1: Hallo und herzlich willkommen. Wir galoppieren hier richtig rein in unsere neue Folge
2: vom Lachlabor. Soll ich wieren? Ja, ja, ja.
1: Und ich mache hier so mit meinen Händen und Oberschenkel so Galoppgeräusche.
2: Okay, also hier Klingt sind Mischa und Tina. Brr, brr. Hü, ruhig Brauner, ja. ruhig, was ist denn los? Sitzt du
1: auch so gut im Sattel
2: wie ich, <lacht> Nee, das kann ich jetzt nicht behaupten, weil ich bin keine gute Reiterin, aber ich weiß gar nicht, ob es darum geht. Geht es um Pferde oder was versuchst du mir damit ja, zu es sagen? es geht
1: in unserer super kniffligen, lustigen Lachlaborfrage heute ums Reiten. Hast du das schon mal gemacht, Tina? Ja. Es klingt <lacht> aber nicht, dass du da so
2: richtig begeistert Nein, bist. Nein, nicht sehr erfolgreich. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor diesen Pferden. Soll ich jetzt gleich eine Geschichte erzählen? Ja, kann. Also ich war mal in einem Reitstall, habe da Reitstunden genommen und ich habe ganz oft das blinde Pferd erwischt. Und das ist dann immer gegen die Bande gelaufen und hat mein Bein so eingequetscht an der Seite. Dann wollte ich da nicht mehr hingehen. Also ich bin keine gute Reiterin. Ich weiß, das wird vielleicht viele enttäuschen, aber ich habe da auch ein bisschen Angst vor Pferden. Ja,
1: aber das ist gar kein Problem. Ja? Ja, weil du musst heute halt definitiv nicht auf einem Pferd reiten.
0: Das Lachlabor untersucht heute... Hätte man auf Dinosauriern reiten können,
2: Das ist natürlich kein Problem. Also, also du vielleicht... möchtest
1: keinen blinden Dinosaurier haben vielleicht.
2: <lacht> ja, ich habe ein bisschen Angst vor Pferde, aber Dinos,
1: hello, kein Problem. Die Frage kommt von Ava. Vielen Dank für diese tolle Frage. Also, Erstmal ich... müssen wir festhalten, die Dinos wie T-Rex und Brachiosaurus, die sind so vor 65, 65 Millionen Jahr? Jahren... In etwa ausgestorben und da gab es uns Menschen ja noch lange nicht, als die Dinos auf der Welt waren. Also zusammen waren wir ja nie
2: auf der Erde. Genau, also es ist noch nie jemand auf einem Dino geritten. Kein Mensch zumindest, das ja. kann man sagen, nee. oder? Aber jetzt kam ich hier gleich mal. Ist ein Dino in der Lachlaborkiste. Oh, nee, nee, oder ein Sattel. Oder oh, ist der Staubsauger? Staubsauger. Hier. Wir haben hier
1: doch so ein Dino-Quartett. Oh ja, mhm. da sind ganz viele Dinosaurier drauf. Mhm. Komm, wir halbieren das mal die Karte. Ja. Können wir doch einfach mal anschauen,
2: ob da welche dabei, ob da welche sind. dabei sind,
1: wo du sagst, ach, auf dem könnte oh, ich mir das gut den vorstellen. den hätte ich genommen. Oh, schau mal hier, Kentrosaurus, der ja, so crazy Stacheln und so. Du so.
2: kannst du dich zwischen zwei Stacheln setzen. Also diese ganzen Flugsaurier fände ich okay. ein bisschen gefährlich.
1: Ja. Da sind natürlich manche auch so zwei Beine unterwegs, das weiß ich jetzt ich auch nicht. Ich habe hier
2: so einen, der sieht ganz gemütlich mhm. aus. Oh Welchen? nee, wiegt aber trotzdem 250 Kilo. Strutiosaurus. Der sieht aus, als rutscht man nicht so schnell von ihm runter, hat einen recht breiten Rücken, hm. auch nicht so einen steilen Hals und da kann man sich vielleicht sogar drauflegen.
1: Aber 250 Kilo, ich meine, der muss dich ja auch tragen können. Also du kannst jetzt keinen, der 4 Kilo wiegt, so, der ja, wird stimmt. jetzt dich nicht okay. tragen können. Naja. Tyrannosaurus
2: Rex, 7 Tonnen. Der hm. wird mich ja. ja wohl tragen können. Na ja,
1: okay. Aber ist ja auch die Frage, ob man auf dem Rücken so richtig gut Platz hätte. Vielleicht hören wir da mal unser Miträtselteam. Ja, Was denken die denn? Hätte man auf Dinos reiten können?
0: Bestimmt, Aber man muss halt eben ein richtiges Halfter machen, einen richtigen Sattel. Und es wäre bestimmt auch schwer, da hochzukommen. Die haben ja einen Rücken, aber man käme auf die Dinos gar nicht drauf. Vielleicht ein bisschen hucklig. Aber wenn man da so eine Platte drauf macht, die dann richtig festbindet, kann man da bestimmt gut drauf reiten. Man kann nicht auf Dinosauriern reiten, weil die wild sind die Tiere. Ich würde Denken, aus dem längsten Dino der Welt könnte man schon reiten. Wenn man ein Dino ein riesiges Haus auf den Rücken setzen würde, dann könnte man auf ein Dino-Haus wohnen. <lacht> Gleich wohnen, okay. Also,
1: vielleicht ist Wohnen da doch ein weiterer Schritt. Vielleicht. Äh, wir können ja mal mit Reiten na, anfangen. vielleicht fangen wir mit dem Reiten an.
2: Also wie kommt man hoch?
1: Vielleicht müssen wir das mit diesem Rücken erstmal klären. Ich meine, bei so Dinoskeletten. Da gibt es ja schon so eine Wirbelsäule, oder? Ja, eine
2: super lange manchmal, oder? oder? Mit diesem ganz langen Hals und dann geht es runter bis hinten in den Schwanz.
0: Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten.
1: <lacht> Die Tina klang gerade eigentlich sehr expertig.
2: Äh, fand ich auch, aber na gut, dann bin ich jetzt wieder still.
1: Sicherheitshalber bestimmt trotzdem keine schlechte Idee. Nicht, dass wir da in eine völlig falsche Richtung weiterdenken. Also, dann holen wir uns mal Hilfe von einem Dino-Experten. Frederik Spindler ist... Der Dinosaurierforscher hat uns im Lachlabor... Der
2: hat uns auch schon weitergeholfen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, bei welcher Frage. Aber es ging, glaube ich, um Dinos. Genau.
1: Und er kann uns bestimmt sagen, ob Dinosaurier einen Rücken hatten, der zum Reiten geeignet gewesen wäre.
3: Also zwischen Schulter und Hüfte gibt es immer einen Rücken. Und wenn es ein großer Dinosaurier ist, reden wir mal von einem Langhalsdinosaurier mit 20 Metern, da kriegt man schon eine ganze Familie unter auf dem Rücken. Klar, wenn Dinosaurier da spezielle Stacheln haben, dann würde uns das als Reiter wehtun. Auch wie ist der Rücken gekrümmt? Ja? Sitzt man bei einem Langhalsdinosaurier vielleicht eher dort, wo der Hals anfängt? Ja, dort ist aber auch viel Bewegung bei dem Tier. Ein Triceratops meinetwegen der hat vielleicht so einen Buckel, dass man erstmal stabile Positionen finden muss. Und hinter dem Nackenschild wird es ungemütlich, das klemmt einem die Beine ein. Oder wenn sie Haare und Federn haben, und das betrifft viele kleine und mittelgroße Dinosaurier, dann könnte das die ein bisschen pieken, aber ich glaube, da würde man sich dann spezielle Sattel machen.
2: Also man müsste je mhm. nach Dino vielleicht auch eine andere Position finden, mhm, wo man sich... So. Und dann sich irgendwas bauen, glaube ich, dass man da auch sitzen kann. Weil das klang nicht gut, dass man damit in so eine Platte <lacht> eingeklemmt wird.
1: Also ungemütlich könnte es schon sein, aber mit einem Sattel vielleicht lösbar. Das hat unser Miträtselteam ja auch schon vermutet. Mhm. Was ist denn mit dem Hochkommen. Das war ja auch noch eine Frage vom Miträts-Team. Was denkt denn Frederik Spindler, wie man auf so ein Riesendino
3: hochkommt? Das Hochkommen ist natürlich das Problem. Man müsste sich so ein Treppchen hinstellen, wie wenn man in ein Flugzeug einsteigt. Ja? Und jemand muss dafür sorgen, dass das Tier dann stillhält. Aber solche Kommandos zu ertragen, das ist sowieso eine Bedingung bei Reittieren.
2: Okay, das ist aber das Erste, wo ich glaube, das könnte wirklich schwierig werden. Wir müssen ja erstmal ein Dino dressieren. Pfötchen.
1: Oh Gott, also uiuiui.
2: Aber ein toller Vergleich, weil ich habe jetzt vorher erst an diese kleinen Treppen gedacht, die es manchmal gibt, wenn man so Pony oder Pferde reiten sieht. Da gibt es ja auch manchmal so Aufstiegshilfen. Beim Dino bräuchte man schon eher so ein Ding, was bis zum Flugzeug hochgeht. Aber das kann man sich gut vorstellen. Ich bin auch schon mal in Flugzeug so, Flugzeug ja, so mit eine so einer Treppe hoch. hoch. Also ja. der Dino müsste auf dem Rollfeld stehen, am Flughafen. <lacht> dann würden wir so hinfahren mit einer Treppe. Einer würde hochklettern, dann wäre da irgendwie ein Spezialsattel.
1: Ja, ob, bloß ah. ob der Dino auf uns hören würde, weiß ich <lacht> noch nicht. Also wahrscheinlich hätte da der Alleskönner aus dem gleichnamigen Lied von Phyllis und Mike da bessere Chancen als wir. Ich bin mit Abstand der coolste Typ, alle beneiden mich um meine coole Art. Meine Kleidung ist lässig, mein Stil unvergesslich, nebenbei bin ich unglaublich smart. Die Leute nennen mich nur den Alleskönner, der Grund dafür ist, dass ich alles kann. Ich bin mehr als perfekt, ich weiß genau, in mir steckt kein Geringerer als Superman. Alles, was du kannst, kann ich viel besser. Ich kann alles viel, viel besser als. Nee, nee, alles, was du kannst, kann ich viel besser. Ich kann alles viel, viel besser. Nein, als du. kannst du nicht, kann ich doch. Kannst du nicht, kann ich doch. Kannst du nicht, kann ich
3: doch. Kannst du nicht. Das kann ich doch, du kannst es
2: nicht. Ihr hört das Lachlabor mit Mischa und Tina und heute mit der Frage: Hätte man auf Dinosauriern reiten
1: können? Also wir haben schon gehört, vom Rücken her wäre es vielleicht
2: durchaus möglich, dass man da als Reiter ein Plätzchen finde Ich habe noch mal hier durch dieses Dinosaurier-Quiz mhm. durchgeguckt, Mischa, und jetzt habe ich den Triceratops mal ganz oben hingelegt. Ist das der mit diesem äh, irgendwie Horn oder so? Ja, der hat zwei so Hörner vorne und so eine Platte hinterm Kopf, die steht so ein bisschen hoch und danach sieht es aber super bequem aus, ein bisschen wie bei einem Elefanten. Großer, breiter Rücken, ich sehe hier Körperhöhe 3,50 Meter, also der ist so hoch wie so ein 3-Meter-Brett im Freibad, da wird einem also auch nicht gleich schwindelig, so weit oben und wiegt 10 Tonnen, also der müsste mich auch tragen können. Okay, also
1: das wäre so ein bisschen dein das Vorschlag. Mein Mal. Favorit. Was denkt denn unser Miträtselteam? Welche Dinos wären denn vielleicht passende Reittiere gewesen?
0: Ich glaube eher so mittelgroße Dinos, denn sonst bei den Großen, dann kommt man schwer hoch. Bei den Kleinen, die können einen kaum tragen. Ich glaube so groß wie ein Triceratops, das wäre gut. Also auf den Fleischfresser würde ich nicht draufsteigen. Wenn ich auf einem Dinosaurier reiten würde, dann lieber auf Pflanzenfresser, weil die Fleischfresser würden mich ja dann vielleicht direkt aufessen. Ich würde auf einen kleinen Dinosaurier reiten, weil die nicht so wild sind. Ich glaube, man könnte auf eher größeren reiten, weil die sind ja auch stärker. an kleinere Gänge auch, aber die dürfen halt auch nicht zu klein sein. Dann würden die halt direkt zusammenbrechen.
2: <lacht> also der Triceratops war auch ganz vorne beim Miträtselteam und der ist auch Vegetarier.
1: Ja, also mittlere Größe, ja. Pflanzenfresser, ist wahrscheinlich schon die richtige Richtung. Ja, wahrscheinlich so ganz riesige will man nicht, so Mini, die dann zusammenbrechen. Ja, also in die Richtung könnte Eigentlich es schon, schon irgendwie mal nicht dann schlecht, hochgehen. oder die.
0: die? Wie es mit einem Selbstversuch? <lacht> Steht
2: unten auf dem Parkplatz <lacht> -Tops. hier äh, vorm Lachlaborstudio steht ein Triceratops, mm, oder was?
1: Ich habe die Frage, wer von uns jetzt den Triceratops macht und der andere <lacht> müsste, naja. Ich habe auch noch hier so einen anderen kleinen Dino im
2: Lachlabor, glaube ich, mitgebracht. Hier, wo? Mhm, Micha verschwindet hier ja. um die Ecke hinter die Lachlaborkiste. Ah, guck mal. Oh, ein Luftballon. Ein Luftballon. Dino. Du willst es aber nicht, dass ich auf den drauf sitze. Das ist, glaube ich,
1: äh, ist das ein Brachiosaurus,
2: glaube ich? Ja, könnte ein Brachiosaurus sein. Du pustest ich den ich jetzt noch ein bisschen, noch ein mehr, bisschen
1: auf. mehr auf. So, die Größe von so einem Schaukelpferd in etwa. Mhm. Ich habe jetzt versucht, den möglichst viel mit Luft aufzupumpen. Damit er schön
2: platzt, wenn ich
1: drauf sitze. Ja, jetzt oder was? versuch
2: mal ein bisschen auf dem. Zu reiten. Zu reiten. <lacht> Also gut, ich habe jetzt sozusagen seinen langen Hals zwischen meinen Beinen. Ja, also
1: du hast eigentlich eine gute Position gefunden. Gute
2: Position, ich könnte jetzt irgendwie... Hey, los geht's! Mhm. Ich konnte ja auch ein bisschen so die Beine zusammendrücken, damit ja. gibt man dem ja so Zeichen rechts, links. Wunderbar eigentlich. Ja, eigentlich
0: geht's top gut. Hallo, hat das noch irgendwas mit der Frage zu tun? Kann man ja. auf
1: einem Luftballon-Dino
2: reiten? Ja, naja,
1: na ja. also die Tina schafft es auf einem Dino-Luftballon. weiß jetzt nicht, ob sie Dressurreit-Olympiasiegerin werden <lacht> würde, so von den Haltungsnoten, aber <lacht> ja. Okay, wir geben zu. So richtig bringt uns das bei der Frage nicht weiter, aber Dinosaurierforscher Frederik Spindler bringt uns bestimmt wieder zurück in die Spur. Was meint der denn? Richtiger Ansatz von uns und vom Miträtsel-Team? Fleischfresser meiden und voll auf Pflanzenfresser mittelgroße Dinos setzen.
3: Also wenn der Hunger bekommt, dann schüttelt er einen nicht ab und frisst einen auf, das ist richtig. Aber Pflanzenfresser können durchaus aggressiv sein. Da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema für Reittiere, nämlich Charakter und Temperament der Tierart. Man denkt mal nur an Zebra. Zebra ist quasi nicht zu reiten, weil die das nicht zulassen, weil die zu viel Ärger in sich haben, denen man nicht zu nahe kommen. Esel ganz nah verwandt, geht schon. Also man muss ein gewisses Gemüt antreffen. Das wäre auch so ein Auswahlkriterium, wenn wir uns einen Dino raussuchen, dass selbst unter Pflanzenfressern manche vielleicht nicht sehr gut gehen.
2: Ja, ich denke gerade ans Nilpferd. Ist ja auch ein Pflanzenfresser. Und ein und ganz den,
1: aggressives Tier. Ganz
2: aggressives Tier. Also, wir brauchen mal so einen gutmütigen, vielleicht so ein bisschen schläfrigen, der so sagt: Oh, <lacht> hockt der einer
1: hinten drauf oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Passt schon, passt schon. Und der halt auch wirklich auf uns hört. Ich frage mich ja mittlerweile, wäre das denn überhaupt erstrebenswert? Also, wollen wir denn überhaupt auf einem Dino reiten? Ja, Wie klar. sieht es denn unser miträtsel die Tina auf jeden Fall? Klar,
2: w wenn ich es mich schon nicht auf dem Pferd traue, dann will ich <lacht> zumindest auf dem Dino machen.
1: Und das miträtsel
0: ich fände es voll cool, wenn man auf so einen Flugdinosaurier reiten könnte, weil dann fliegt man so durch die Lüfte und sich wollte schon voll auf so Fliegen. Also dann so nicht im Flugzeug, sondern dass man dann wirklich so in der Freiheit ist. Das könnte vielleicht wehtun, weil die Starren darauf haben auf den Rücken. Ich fände es toll, weil man hatte bestimmt von oben eine coolen Aussicht und vielleicht beim großen Dino könnte man auch einen Hals runterrutschen.
2: Im Moment habe ich das gedacht, ich habe mir gerade vorgestellt, ich nehme doch einen größeren Dino, dann könnte ich, ich habe einen Balkon. Morgens, ich packe meine Sachen, bevor ich zur Arbeit gehe, zum Balkon raus, Dino, der kommt um die Ecke, ich boah, gebe ihm noch so was zu fressen, eine Möhre oder so, dann rutsche ich den Hals runter, sitze da schön, okay, dann muss er den Kopf runter machen, damit wir zum Hof hinten rauskommen. Und dann stell mir vor, was hier los ist, wenn ich hier beim Bayerischen Rundfunk ankomme und dann parke ich mein Dino unten neben den Fahrrädern. Also ich hätte es sehr gerne. Nicht
1: schlecht. Ich würde als Tipp sagen, vielleicht gib ihm nicht eine Möhre, sondern lieber <lacht> ein Kilogramm oder so. Dann ist er vielleicht mehr happy. Aber ja, ja, okay. Also gut, wir bleiben weiter ja, dran, einen Dino zum Reiten zu finden. Der müsste vom Temperament gemütlich sein und dann auf Kommandos hören. Also müsste man ihn wirklich zähmen. Huiuiui, nicht so einfach, glaube ich. Oder... Frederik Spindler?
3: Also zum Zähmen gehört ein gewisses Maß an Intelligenz. Ich denke, das dürften die meisten Dinosaurier mitgebracht haben. Aber wenn sie doch sehr stupide sind, und da müssten wir zuerst an Stegosaurus denken, ja, das ist der mit den Rückenplatten, der lebt sehr gemütlich und wahrscheinlich einfältig. Und leider auch die Langhalsdinosaurier, die sich vielleicht noch nicht mal Tiefschlaf gönnen müssen, und das bedeutet, sie sind nicht sehr intelligent, dann wird es mit dem Zähmen da schon schwieriger. Die Spitzenreiter in die Intelligenz sind natürlich die Raubdinosaurier, also ein Tyrannosaurus lässt sich also mit Sicherheit zähmen, aber ob er sich gut reiten lässt, ist dann die andere Frage. Also ein Löwe lässt sich auch dressieren, aber es ist deswegen kein Reittier.
2: Oh Mann, oh. jetzt sind die einen zu doof <lacht> und die, die schlau genug werden, dass man sie dressiert, die sind so gefährlich. Ja,
1: das ist ja ein bisschen knifflig.
2: Das merke ich mir, der Stegosaurus ist ein bisschen doof. Der ist ein
1: bisschen doof, deswegen kann man ihn nicht reiten. Ja, eigentlich spannend, dass Sam Intelligenz braucht. Also nur, wer clever und intelligent ist, der lässt sich zähmen.
2: Ja, vielleicht, weil derjenige dann kapiert, hey, wenn ich das jetzt mitmache, das Spielchen, dann gibt es auch nachher eine Belohnung. Und dafür muss man ja schon ein bisschen was in der Dino-Birne haben. Vielleicht
1: finden wir so einen fleischfressenden Dino, der aus Klimaschutzgründen oder aus gesundheitlichen Vegetarier Gründen ist. Vegetarier geworden ist. Das wäre gut. Ah, Irgendwie also, treten
2: wir ein bisschen auf der Stelle, habe ich das Gefühl. gerade. Müssen wir
1: aufgeben und finden wir wirklich keinen passenden Nein. Dino? Was denkt unser Dino-Experte?
3: Also ich bin sicher, dass wenn wir verschiedene Dinosaurier durchprobieren könnten, würden wir ein paar finden. Aber es wäre eine gewisse Schwierigkeit. Also wenn wir 100 Arten kennen, ich glaube, da würden wir mit zwei, dreien schon Glück haben. Das reicht doch total. <lacht> ja, also. Ich brauche auch nur eine. Kommt, Tina, wir blättern nochmal. Also mal. wir suchen nochmal. Ah, okay.
2: Äh, wen habe ich hier ja. noch? Oh, nee, diese Laufdinger, das ist mir zu wackelig ja, also ich hinten drauf. ich weiß nicht. Drauf. Und
1: jetzt die einen sind gefährlich, die anderen sind zu groß, zu klein, dann ist wieder einer das zu dumm. Also ich finde es oh schwierig. Wir plus. fragen jetzt Frederik Spindler, wenn er denkt, zwei, drei Dinoarten wären vielleicht als Reittiere in Frage gekommen. Ist ja alles recht spekulativ, muss man zugeben, man weiß es nicht sicher. Aber bei welcher Dinoart könnte er sich denn vielleicht am ehesten vorstellen?
3: Also ein Gallimimus oder Ornithomimus. Das ist ein Langbeiniger, Zweibeiner. der hat auch einen ziemlich kleinen Kopf, keine Zähne, also ein Schnabel. Sie sind zumindest keine Fleischfresser, die große Beute schlagen. Der wackelt jetzt auch nicht mit dem Rücken sehr viel hoch und runter. Die galoppieren ja nicht wie ein Pferd, sondern ich muss eher damit rechnen, dass der hinten zur Seite geht, weil der Schwanz immer ausschlägt. Und das umso mehr, je schneller das Tier ist. Also wenn ich mit 50 Stundenkilometer unterwegs sein will, das ist schon Mopedgeschwindigkeit. Dann nehme ich Gallimimus und Verwandte.
2: Gallimimus? Habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ja,
1: also da muss man schon Dino-Experte sein, wahrscheinlich, um den zu kennen.
2: Aber auf zwei Beinen. Das ja, also also. wäre
1: jetzt nicht mein Favorit gewesen. Ich habe so auch zwei gedacht, Beinen. das ist zu
2: so wackelig. Aber ich meine, ich glaube ihm das. Gallimimus. Und Dalli, kommst du? Bereiten <lacht> zur Arbeit. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. Ah, und dann schlägt er da mit dem
2: Schwanz hinten
1: auch noch aus, so als halb als Antrieb und so wie so ein Ruder oder so. Glaub, da
2: habe ich die komplette Straße für mich. Und dann 50 km/h. Ich meine, da kriege Strafzettel in der 30er-Zone. <lacht> das wird ganz schön aufregend mit Galli.
1: Ah ja, okay, okay. Also, der ist in unserem Quartett, habe ich den jetzt gar nicht gesehen, ich den galli Na Naja, gut, egal. Also, Dino-Reiten wäre wohl gegangen und das ist definitiv crazy, verrückt und. Crazy heißt auch das Lied von Bund und Florentina.
0: Danke viel zu oft, dass ich hier nicht reinpasse. Schlechte Noten immer so für mich einsam. Scary Suche Ärger, Schiebe, Frost Schau die anderen Kinder an, denk, dass sie's leicht haben Bin ich hier die Einzige, die komisch ist Die immer nochmal nachfolgt und so schnell vergisst Seht gerade alles dunkel, doch weiß da ist Licht Irgendwas das hilft Wir sind bisschen crazy, ist doch egal Lieber bisschen cringe als völlig normal Wir sind lieber bunt und voller Farbe Und nicht einfach grau wie Regentage wir sind Superstars, hat schon Mama gesagt. Schauen Sie an, so auf aller Farbe. Hör nicht drauf, was alle sagen.
2: Wir haben im Lachlabor unsere Frage eigentlich schon geklärt. Man hätte vermutlich auf Dinos reiten können, zumindest auf meinem kleinen hübschen Galli auf dem Gallimimus. Ja,
1: und unser Dinoforscher Frederik Spindler hatte ja gemeint auf Zwei, drei Dinoarten wäre es vielleicht gegangen. Ja, auf welchen Dino denn noch?
3: Wenn es mehr auf Lasten geht, oder man gemütlich und sicher dahin trotten will, sind vielleicht Iguanodons gut. Das sind so verwandte der Entenschnäbler. Da ist die Frage, können die bei höheren Geschwindigkeiten auch mal auf den Hinterbeinen und wie verändert sich dann der Rücken? also Das ist eine Schwierigkeit, Dinosaurier, die sich aufrichten können. Die können zwischen vier Meter und über zehn Meter Länge erreichen. Da muss man die richtige Art wählen und ein Jungtier kann dann vielleicht die halbe Größe haben. Und dann kann es sein, dass ich bei einem Iguanodon in drei Meter oder vier Metern Höhe sitze. Ja, und da überblicke ich schon die Welt. Das ist teilweise über Elefantengröße. Kennt man ja auch als größtes Reittier heute. Ich stelle mir das gerade
2: vor, wie so ein Reisebus, der oben offen ist, wo man Gepäck mitnimmt, rausgucken kann, schön weit oben sitzt. Den nehme ich auch noch, für Reisen. Ja,
1: Iguanodon, den habe ich aber schon mal gehört. Haben wir den? Äh, ich habe den doch hier nicht.
2: In unserem äh, Quiz ja, also hier? zumindest habe ich den schon mal gehört. Hier, halt, ich habe den. Du hast den? Iguanodon. Oh, das war schon ganz schön groß. <lacht> oh, also naja, drei, vier
1: Meter Höhe, größer mm. als Elefantengröße. Aber wir nehmen ja einen kleinen. Weißt wir du, Wir nehmen ja kleinen. den Jungen davon. Okay, einen
2: Jungen. Ja gut, okay. Also irgendwie ist mir dieser mein Galli von vorher noch ein bisschen lieber. Da, ein bisschen Angst habe ich vor diesem Iguana, ja, aber das ist Urlaub. Nee, dann nimmst du ich den ja, weil dann der gebe ich dir so mal die Karte. Bisschen, der ist
1: vielleicht so ein bisschen äh, langsamer. Mir ist das vielleicht lieber, wenn es ein bisschen Echt? langsamer ist. Oh. Jetzt irgendwie noch was. Frederik Spindler will noch was Letztes
3: loswerden? No, noch irgendein Dino zum Reiten oder sowas? Also es gibt tatsächlich einen Dinosaurier, auf dem man heute reiten kann. Denn, das wissen viele, Vögel sind Dinosaurier. Sie sind nicht irgendwie verwandt, sondern es sind Dinosaurier, wenn auch mit einer ziemlich komischen Form. Und da gibt es einen sehr starken, das ist der größte Vogel heute, der Vogelstrauß, Auf dem kann man reiten. Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut vom Straußenreiten. Das ist wirklich ein Zusatzgewicht, mit dem die Tiere zu kämpfen haben. Also ich finde es nicht die beste Art, mit Tieren umzugehen. Aber ich glaube, das ist eine Quälerei für das Tier.
2: Nee, 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 das mache ich auch nicht. Ich habe einen Vogelstrauß gesehen, die können auch boxen gegeneinander. Die können auch sehr aggressiv sein. Ich steige dir ja auf keinen Vogelstrauß. Ich bleibe hier bei meinem Gallimimus. Ja,
1: wenn es denen auch nicht gut tut, dann fangen wir das gar nicht an, würde ich sagen. Also dann bleibst du bei Gallimimus, ich nehme den Iguano. Genau. Aber so. natürlich,
2: der Vogelstrauß ist letztlich irgendwie eigentlich ja fast noch ein Dino. Naja. Hab ich gar nicht dran gedacht. Naja.
0: Das Lachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben, bitte.
1: Okay, wir fassen wie immer ruckzuck zusammen.
0: Diesmal
2: ging es bei uns um die Frage, hätte man auf Dinosauriern reiten können? Die
1: Antwort ist ja, vermutlich schon. Nämlich auf Gallimimus. Das ist ein langbeiniger Zweibeiner mit Schnabel. Der könnte passen. Oder vielleicht auf einem Iguanodon, am besten auf einem Iguanodon-Jungtier. Ja, auf
2: so einem kleineren noch. Mhm. Ja, da
1: würde man aber immer noch höher sitzen als auf einem Elefanten. Also Höhenangst darf man nicht haben.
2: Ja, aber insgesamt muss man schon sagen, auf den meisten Dinos wäre Reiten nicht möglich gewesen.
1: Ja, das Hauptproblem, man müsste ein Dino auf jeden Fall zähmen, um auf ihn reiten zu können. Und wir haben gelernt, zähmen kann man besonders gut intelligente Tiere.
2: Ja, und es gibt ein paar doofe Dinos. Das <lacht> ja. habe ich mir gemerkt. Stegosaurus, sorry. Ja, die cleversten Dinos waren halt die Fleischfresser. Ja, und auf denen will man ja irgendwie nicht so gern reiten. Ja, ist mir egal. Ich finde es toll, dass wir überhaupt
1: ein, zwei Dinos gefunden ja. haben. Du nimmst den Gallimimus, ich den Iguanodon. <lacht> und bei denen wäre das
2: Reiten machbar gewesen. Also ich muss nochmal sagen, aber danke für die Frage, was wir alles gelernt haben. Nämlich auch, heute gibt es Dinosaurierreiten auf der Welt, weil manche Menschen auf Straußen reiten, auf Straußenvögeln und Vogelstrauß ist rein biologisch betrachtet ein Dinosaurier.
1: Aber so richtig toll ist das Vogelstraußreiten für die Tiere nicht. Also unser Iguanodon hätte das sicher besser verkraftet. Auf so einem Iguanodon könnten wir bestimmt auch zusammen reiten. Wir könnten so zusammen in den Sonnenuntergang Nein, Nee, 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 nee,
2: reit du mal mit ihm voraus, ich komme mit <lacht> meinem Galli dann hinterher.
1: Also gut, das war's mit dem Lachlabor für diesmal.
2: Wer noch Lust auf lustige, verrückte Fragen und coole Antworten hat, es gibt ja noch jede Menge mehr Lachlabor Folgen im Podcast.
1: Zum Beispiel kann man aus unseren Haaren einen Pullover stricken.
2: Ja, da schimpft meine Friseurin bis heute, dass ich mir damals <lacht> habe. von dir da oben am Kopf so eine Stelle Haare habe abschneiden lassen. Das merkt man heute noch, ja, dass da ein kleines sorry, Loch ist.
1: Sorry, war aber für einen guten Zweck, für ein Lachlabor. Muss ja, 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 musst ja, ja. sie doch verstehen, finde ich.
2: Ja, das ist der beste Zweck. Ja, ja. Das stimmt schon.
1: Wer wiederum jetzt Lust auf Geschichten hat, hört einfach in der ARD-Audiothek mal in den Geschichten für Kinder-Podcast rein. Da gibt es Krimis, Piraten, Monstergeschichten und noch viel mehr.
2: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Lachlabor-Folge wieder miträtselt.
1: Lasst es euch gut gehen. Ciao, sagen Mischa
2: und Tina.
0: Guten Morgen, meine lieben Gefährten. Oh. Guten Morgen, Mumin-Mama. Hallo. Bist du bereit für eine aufregende Reise? Mumin? Schnüffel? Ach.
3: Tulipa? Ja. Wir brechen auf.
0: Die Mumins. Denn im Mumental ist einfach immer was los. Da leben wunderbar liebenswerte Wesen,
2: die sich von einem Abenteuer ins nächste stürzen.
0: Hui!
1: Da ist ja schon das Haus.
2: Ich heraus, Blick. Jetzt geht's los, wir kommen mit. Ja. Oh.
0: Wie? Haben die Menschen damals denn gewusst, dass es uns gab?
2: Ihr findet sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.